0: Matilde cominciò ad andare a scuola abbastanza tardi. La maggior parte dei bambini inglesi vanno all'elementare a cinque anni o anche prima,
1: ma i genitori di Matilde,
0: per niente preoccupati della sua istruzione, si erano dimenticati di iscriverla in tempo. Quando andò a scuola per la prima volta aveva già cinque anni e mezzo. La scuola elementare del paese era un tetro edificio di mattoni chiamato Istituto Aiuto. Gli alunni erano circa 250 tra i cinque e i dieci anni. La direttrice, il comandante in capo, il dittatore dell'istituto, era un donnone di mezza età, la signorina Spezzi in due. Matilde naturalmente finì in prima insieme ad altri 18 bambini della sua età. La maestra, la signorina Dolcemiele, aveva 23 o 24 anni e un bellissimo pallido viso, con occhi azzurri e capelli castano chiaro. Era così snella e fragile da dare l'impressione che se fosse caduta sarebbe andata in mille pezzi, come una statuina di porcellana. Betta dolce miele era mite e tranquilla, non alzava mai la voce e sorrideva di rado, ma aveva la rara capacità di farsi amare al primo sguardo dai propri alunni sembrava che capisse perfettamente quanto i bambini piccoli si sentano smarriti e spaventati quando per la prima volta vengono radunati in una classe come bestioline e obbligati a obbedire agli ordini. Dal viso della signora dolcemiele emanava uno strano calore particolarmente intenso quando parlava un bambino confuso e pieno di nostalgia per la propria casa. La direttrice, la signorina Spezzi in due, era esattamente l'opposto. Una gigantesca tiranna, una belva feroce che terrorizzava alunni e insegnanti. Ci si sentiva minacciati già a vederla di lontano e quando si avvicinava il senso di pericolo aumentava, irradiando da lei come da una sbarra di metallo rovente. La signorina Spezia in due non camminava mai, marciava come un soldato a lunghi passi, dondolando ritmicamente le braccia. Quando avanzava nei corridoi, il rumore dei suoi passi la precedeva e, se per caso un gruppo di bambini capitava sulla sua strada, si apriva un varco tra loro come un carro armato, facendo volo di volare a destra e a sinistra. Per fortuna, a questo mondo non ci sono molte persone come lei, ma almeno una volta nella vita a tutti capita di incontrarne una. Se capitasse a voi, comportatemi come davanti a un ricinoceronte infuriato, arrampicatevi sull'albero più vicino e restateci finché non se ne sia andato. Non è facile descrivere una donna del genere dall'aspetto incredibilmente eccentrico, ma tra poco ci proverò. Per ora lasciamola perdere e torniamo a Matilde, che per la prima volta entra nella classe della signorina Dolcemiele. Dopo aver fatto l'appello, la maestra consegnò a ciascun bambino un quaderno nuovo fiammante. Spero che ognuno di voi abbia una matita. Sì, signorina Dolcemiele, risposero in cuore i bambini. Bene, oggi è il primo giorno di scuola per voi, l'inizio di molti lunghi anni di studio e cinque di questi anni li passerete proprio qui, all'Istituto Aiuto, dove, come sapete, la direttrice è la signorina spezzi in due. Sappiate che lei tiene molto alla disciplina, la massima disciplina, e se volete un consiglio fareste bene a comportarvi come si deve in sua presenza, non discutete con lei, non rispondetele male, fate sempre quello che vi dice Se non la prendete per il verso giusto potrebbe spremervi come una carota in una centrifuga Non c'è proprio niente da ridere Violetta Consiglierei a tutti di ricordare che la signorina Spersa in due è severissima con chi non riga dritto Sono stata chiara? Sì signorina, cinguettarono 18 voci nezzelanti quanto a me vorrei insegnarvi il più possibile finché siete nella mia classe perché so che vi faciliterà lo studio più avanti entro la fine della settimana per esempio dovrete imparare a memoria la tabellina del 2 e spero che entro l'anno le saprete tutte fino a quella del 10 se ci riuscirete ne sarete molto avvantaggiati c'è qualcuno che già conosce la tabellina del 2 matilde alzò la mano era l'unica la signorina Dolcemiele guardò con attenzione la bambina dai capelli scuri e dal viso tondo e serio, seduta al secondo banco. Meraviglioso! Vuoi alzarti e, e recitarla per vedere fin dove arrivi? Matilde si alzò e cominciò, ma non si fermò certo a 10 per 2 fa 20. Continuò con 2 per 11 fa 22, 2 per 12 fa 24, 2 per 13 fa 26, 2 per 14, eccetera, eccetera. Va bene, esclamò la signorina Dolcemiele, che era rimasta senza parole a sentire la placida voce di Matilde. Poi chiese. Ma fino a dove sai arrivare? Non lo so esattamente, disse Matilde, ma abbastanza lontano, credo. La maestra ci mise qualche istante per digerire la curiosa affermazione. Vuoi dire che saresti in grado di dirmi quanto fa 2x28? Sì, signorina, fa 56. Hmm, proviamo qualcosa di più difficile. 2 per 487? Sai dirmelo? Credo di sì. Allora dimmelo. 974, rispose senza esitare Matilde, con voce sommessa. La signorina Dolcemire la fissò sbalordita, ma quando riprese a parlare la sua voce era pacata. Splendido, veramente. Certo che la tabellina del 2 è più facile delle altre. Sai per caso anche quella del 3? Sì. E quella del 4? Certo che sì. Insomma, quante tabelline sai, Matilde? Fino a quella del 10? Sì, signorina Dolcemiele. E quanto fa 10 per 7? 70, rispose Matilde. La signorina Dolcemiele fece una pausa e si appoggiò allo schienale della sedia, dietro alla cattedra sistemata in mezzo all'aula. Era piuttosto scossa, ma cercò di non farlo vedere. Non era mai capitato di incontrare un bambino di 5 anni, e sia per questo neanche di 10, che sapesse fare le moltiplicazioni con una simile facilità. Spero che abbiato fatto attenzione, disse rivolgendosi alla classe. Matilde è una bambina molto fortunata. Ha genitori meravigliosi che le hanno già insegnato a fare le moltiplicazioni. È stata la tua mamma ad aiutarti? No, non è stata lei. Allora devi avere un bravissimo papà, un maestro davvero eccellente. No, signorina Dolcemiele, disse Matilde a voce bassa. Non me lo insegnate il mio papà? Vuoi dire che ha imparato da sola? «Non lo so con precisione», confessò Matilde, «è solo che mi riesce facile moltiplicare i numeri». La signorina Dolce Miele ispirò... Ed espirò profondamente. Fissò di nuovo la bambina dagli occhi vispi, in piedi dietro al banco, con quell'aria ragionevole e seria. Cosa vuol dire che ti riesce facile? Non potresti spiegarti meglio? Ma non so. La signorina Dolcimiele rimase in attesa, mentre la classe taceva. Per esempio, se ti chiedessi di moltiplicare 14 per 19, o forse è troppo difficile. Fa 266, rispose piano Matilde. La maestra la fissò, poi prese una matita e fece velocemente l'operazione su un pezzo di carta. Quanto hai detto che fa? 266! La signorina Dolce Miele posò la matita, si tolse gli occhiali e li pulì con un fazzoletto di carta. La classe silenziosa la guardava in attesa dei prossimi sviluppi. Matilde era sempre in piedi accanto al banco Ora dimmi Matilde, disse la maestra continuando a pulirsi gli occhiali Cosa succede nella tua mente quando devi fare una moltiplicazione di questo tipo? Dovrai pur fare i tuoi calcoli Ma sembra che tu trovi la risposta quasi all'istante come nel caso dell'ultima operazione Ma io, io mi limito a pensare al 14 e lo moltiplico per 19 Proprio non saprei come spiegarlo «Mi sono sempre detta che se una calcolatrice tascabile può farlo, perché non dovrei riuscirsi anch'io?» «Già, perché no?» disse la signorina Dolcemiele. «Il cervello umano è qualcosa di sorprendente. Secondo me è molto più in gamba di un pezzo di metallo», rispose Matilde. «In fondo una calcolatrice non è altro che questo». La signorina Dolcemiela aveva i brividi, ormai era certa di avere a che fare con un'intelligenza numerica davvero straordinaria, sapeva che una o due volte in cent'anni nasce una mente eccezionale, come Mozart per esempio, aveva solo cinque anni quando cominciò a comporre musica e guarda un po' come è andata a finire. Non è giusto, protestò Violetta, perché lei è capace noi no? «Non preoccuparti, Violetta, vedrai che non ci metterete molto a raggiungerla», disse la signorina Dolcemiele sapendo però di mentire. A questo punto la maestra non resiste alla tentazione di indagare ancora nella mente di una bambina così straordinaria. Sapeva che avrebbe dovuto occuparsi un po' degli altri Aulugni, <coughs> ma era troppo eccitata per lasciar perdere. <coughs> «Bene», disse, rivolta tutta la classe, «basta con la matematica e vediamo un po' se qualcuno di voi sa già scrivere almeno un po'. Alzino la mano quelli che sanno scrivere la parola gatto. Alzarono la mano in tre: Violetta, un bambino di nome Nilo e Matilde. La signorina Dolcemiele decise allora di fare una domanda che altrimenti non si sarebbe mai segnata di porre il primo giorno di scuola. Chi di voi, tre, sa già leggere una frase intera? Io! disse Nilo. Anch'io! disse Violetta. La signorina Dolcemiele andò alla lavagna e scrisse una frase. Io ho già imparato a leggere frasi lunghe. Scelse una frase difficile, ben sapendo che pochi bambini di 5 anni sarebbero stati capaci di leggerla. «Mi sai dire, Nilo, che cosa c'è scritto? È troppo difficile, maestra!» Violetta, mm, la prima parola è io? Qualcuno sa leggere tutta la frase?» chiese la maestra, sicura che Matilde avrebbe risposto di sì. «Sì!» disse Matilde. «Provaci allora!» Matilde lesse la frase senza la minima esitazione. "Bravissima", disse la signorina Dolcemiele. "Hai letto molto, hai letto molto, Matilde?". "Sì, solo che non sempre capisco cosa vogliono dire certe frasi". <coughs> la signorina Dolcemiele si alzò e uscì dalla classe. Dopo 30 secondi ritornò con un libro in mano. Lo aprì a caso e lo posò sul banco di Matilde. "Questo è il libro di poesie. Vuoi provare a leggerne una ad alta voce?". Matilde cominciò a leggere speditamente. Un buon gustaglio di Ciriè trova un topo nel suo patè. Il camariere gli disse allora «Non strillare alla malora, o vorranno tutti un topo nel patè». Alcuni bambini scoppiarono a ridere per il solo suono delle rime. La signorina Dolcemiele chiese «Sai chi è un buon gustaglio, Matilde? Qualcuno che ama i cibi raffinati? Giusto!» È una poesia divertente, però non è facile scriverne di così spirituose, aggiunse. Sembrano semplici, ma non lo sono affatto. Lo so, disse Matilde. Ci ho provato più di una volta, ma non ci sono mai riuscita. Davvero? Esclamò la signorina dolcemiele, più stupita che mai. Mi piacerebbe molto sentire una delle tue poesie, Matilde. Te ne ricordi qualcuna? Ecco, cercavo di inventarne una su di lei proprio adesso. Su so di me, esclamò la maestra. Allora devi proprio farcela sentire. Preferirei di no, signorina. Ti prego, implorò la signorina dolcemiele. Prometto di non offendermi. Secondo me si offenderà lo stesso perché per far rima ho usato il suo nome di battesimo e mi vergogno un po'. Come fai a conoscere il mio nome? Ho sentito un'altra maestra che prima di entrare in classe l'ha chiamata per nome, Betta. Ci tengo molto a sentire questa poesia, disse la maestra con uno dei suoi rari sorrisi. Su, alzati e recitala! Matilde si alzò contro voi e molto lentamente, un po' nervosa, recitò la sua poesia. La mia maestra di nome Betta ci è parso subito così perfetta, che neanche avendo un capitale ne compreresti un'altra uguale all'imp- all'impagabile maestra Betta. Il bel visetto pallido della signorina dolce diventò tutto rosso. Poi la maestra sorrise, un sorriso aperto, gioioso. «Grazie, Matilde!» disse sempre sorridendo. «È una poesia molto riuscita, anche se non dice la verità. Cercherò di ricordarmela!» Dal terzo banco Violetta disse «Bella, mi piace!» «E poi è proprio vero!» disse un bambinetto di nome Ruggero. «Certo che è vero!» disse Nilo. La classe aveva già preso in simpatia la signorina l'olce miele, benché finora si fosse dedicata soprattutto a Matilde. «Allora, chi ti ha insegnato a leggere, Matilde?» «Ho imparato da sola, signorina. Non so come. E hai anche letto qualche libro per bambini? Tutti quelli che ho trovato nella biblioteca. Ma ti sono piaciuti?» «Alcuni mi sono piaciuti moltissimo, altri li ho trovati un po' noiosi. Dimmene uno che ti è, che ti è piaciuto.» Il leone, la strega e l'armadio, rispose Matilde. Secondo me Lewis è un bravissimo scrittore, ma ha un difetto, i suoi libri non sono molto divertenti. Sono d'accordo con te, disse la signorina Dolcemiele. Anche i libri di Tolkien non fanno per niente ridere, disse Matilde. Secondo te tutti i libri per bambini dovrebbero essere divertenti? chiese la maestra. Certo, i bambini non sono seri come gli adulti e ridono volentieri. La signorina Dolcemiele rimase sorpresa. Matilde era piccola, ma molto saggia. «E adesso che hai letto tutti i libri per bambini, come farai? Ho cominciato a leggere altri libri, li prendo in prestito in biblioteca, la signora Felpa è molto gentile e mi aiuta a sceglierli». La signorina Dolcemiele si sporse oltre la cattedra. Aveva completamente dimenticato il resto della classe. «Quali altri libri?» mormorò. «Mi piace molto Dickens». In quel momento suonò la campanella. La, lozio- la lezione era finita.